0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目啊！呃，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊。今天非常开心啊，又可以在这个空中与大家去碰面了啊！我们上一集呢，有跟大家去分享什么叫做任性啊？不是任意妄为的那个任，而是坚韧的任的任性，或者是你可以说它是一种心理抵抗力啊。那分享完之后呢，有很多的听众啊，给我们一些回应啊。就是他们大概可以了解一下啊，自己的这个所谓的韧性的程度大概落在什么地方，因为我们有提供了一个量表，大家可以回到上一集的资讯栏去看一看，去听一听，你也可以自己测试一下。有一份呢，这个研究哈、啊、是针对这个德国人的，那德国人的平均分数呢，大概都是在中等左右啊，也不是说大家都是很有韧性的人。所以，假如你的分数是在中等左右的话，其实你大概不需要太担心啊。当然，假如你的分数是比较前面的话，那代表你是一个韧性很高的人。假如你的分数比较低的话，而你现在又有一些啊、呃、情绪啊、身心的困扰的话，那我真的建议你可以去啊、呃、寻找一些专业的帮助哦、啊。那我们今天这一集呢，就会跟大家去分享，那这个韧性怎么样去培养？它是可以培养的吗？还是它是先天的基因所造成的？呃，一般的研究哈、啊、告诉我们说，一个人的个性啊，大概是跟先天有关，但是也跟后天有关。那很难说到底比例是占多少，但是一般的科学家的研究可能是先天一半，后天一半。也就是说，就算我们先天的基因有点问题，但是我们后天的培养。跟环境呢，也是可以去弥补我们所谓这个先天的缺陷。那甚至有很多人呢，我们看到他的基因里面，他的先天的确是有一些状况，但是也不代表他后天就真的会发病，或者是代表他后天的状况会比较差。所以，他其实这是一个很复杂的东西。也就是说，先天跟后天的环境呢，在我们人的生命当中会不断的交错跟影响。所以这样的一种情况呢，其实在告诉我们一件事情，就是说我们还是可以靠着后天的环境或者是后天的努力呢，去克服所谓先天的这个缺陷啊。很多的研究呢，都告诉我们，这种韧性或者是心理抵抗力啊，多半是在很早时期就形成了。有一些孩子呢，他们就好像在童年的时候，就对于一些挫折呢，特别有抵抗力。所以，假如我们是这样的人的话，我们要心存感激啊。这可能是跟我们的基因有关哦、啊。但是假一个人呢，随着年纪的增长，突然意识到自己啊比别人来得敏感，或者是很难承受朋友之间的揶揄，然后就很容易呢挫折啊，这个时候呢，那我们就要去想一想，或许我先天的气质或者是我先天的个性呢，就是比较容易敏感。那是我先天的基因所造成，当然也可能是先天的环境，我们不知道。但是不管怎么样，我们还是可以靠着后天的学习呢，去增进自己的心理抵抗力。也就是说，我们有很大的成长的潜力呀、啊。其实，在很多神经科学的研究啊，我们就找到了啊两个基因啊，一个叫做五 H T T 啊，另外一个叫做 M A O A 啊。那这个5 -HTT 有比较多的一些研究啊，就是说这样的基因呢是跟我们的血清素的生成是有关的。那它分为长型跟短型啊。那假如你今天是短型的话，你的血清素的生成会比较有一点问题啊，也就是说你会比较容易忧郁。这个是在我们的临床研究上是已经被证实的。那比较容易忧郁的人啊，就像我上一集所说的，他们也可能比较容易这个习得无助啊。那习得无助的话，那就可能会造成一个对自己的不满，或对别人的不满。那结果呢，就可能会在心理抵抗力上就会比较差。这个先天的基因其实是会有一些影响的哦。那在这个九一一的攻击事件啊，我上次有跟大家去分享，其实百分之八十的人呢，并没有出现所谓的 PTSD， 也就是创伤后压力症候群啊、哦，甚至很多人在这个事件之后啊。有些学者他们去研究，他们就发现有些人在这个创伤事件之后，反而会有一些所谓的创伤后成长，是什么意思呢？它就是定义人在克服艰难的生活环境后所产生的正向心理变化。哦，也就是说，在创伤后的一个成长啊。当然呢、啊，你去问这些人，你们还愿不愿意经历这样的创伤？然后去成长呢？可以告诉大家，大部分的人都是说我不要再经历类似的创伤。但是因为人哈、啊，在这种创伤之下，他不得不去面对的话，他反而就迫使他自己要撇弃他原来的人格。所以有另外一个波兰的精神病的学家啊，叫做卡奇米日·东布罗夫斯基啊，这个名字比较特别一点，他就主张这种叫做正向人格裂解。什么意思啊？他就是说，有一些人呢，在创伤之后，他们的人格呢不一样了，他们走出了这个阴影。你会觉得这哇，这些人的生命力好强哦，他们好正向哦。其实是因为他们在一种极端的状况之下，他们变成了所谓的正向人格裂解，也就是说，他们的人格呢重新去组合。那你要了解说，在组合之前，人格一定会怎么样？先分裂嘛。人在分裂的时候，其实会产生很多的心理压力。你会觉得你自己不是这个人呢？你会觉得我未来该怎么办？你会有一些啊、呃、自我怀疑，甚至沮丧，或者是很焦虑、很紧张。其实这都是正常，只是说，假如我们一个人呢一直停留在这种焦虑、忧郁的状态之下，没有办法走出来的话，那可能就变成忧郁症或者是焦虑症。但是，假如经过这个过程，我们能够走出来的话，我们的人格呢就会不太一样。我们看这个世界、事情的角度也会不一样。这个就是所谓的正向人格裂解。所以，真正的问题是什么呢？真正的问题是我们要能够走出来，而不是我们要停留在那样的一个状态。那关于这一类的研究，哈，有一个学者呢，他叫做陶德·卡山登啊，他就访问了许多的大学生。他们发现说，很多的大学生呢，他们在创伤中要是承受的压力越大，之后的成长幅度就越大。大家再听我讲一下，他研究很多的大学生，假如他们在创伤中承受的压力越大，之后的成长幅度就越大。哎，这听起来很正向，对不对？但是更进一步研究，你就会发现，不是所有人都这样，有些人是，有些人不是。那差别是什么呢？差别在于说，有一些人呢，他们是属于这种回避型经验的人，也就是他们是逃避的，他们不太愿意面对他们真实的人生所发生的事情，他们都一直是以这种逃避型经验、回避型的这种性格呢，在面对事情。那像这样的人呢，基本上在他们的研究当中，就会发现他们是不会成长，他们就可能呢，会落入我刚刚所说的。停留在这种自我怀疑啊、焦虑啊、忧郁的这个状况当中，所以其实哈、啊，一个人的韧性啊，跟一件事情很有关系。除了上次我跟大家去分享的陪伴，还有一些其他的因素之外，其实一个人的个性是积极的还是逃避的，其实有很大的这个差别。大家可以去想一想说，说哎，在我的生命当中，我是属于愿意去面对的人，还是我是属于逃避型的人？呃，我的智商经验里面有很多的个案呢，他们之所以来智商啊，通常都是因为这个事情啊发生了，他们没有去面对，然后一直累积、累积、累积，一直到最后，然后真的不行了，不管是关系的破裂啊、呃，或者是自己身心的症状，才来智商。我记得我有跟大家去分享，我常常在做这个伴侣智商，那我最怕接到一种电话，就电话来了说，哎、欸，我们要找智商师做这个。婚姻之商、伴侣之商哦，我说可以啊，然后今天下午可不可以？啊，今天晚上可不可以？就很急啊！我一听到这个电话，我就知道大事不妙。通常这样的案组呢来的话，都是要谈离婚，然后他们就是想找一个智商师哈去见证一下，他们到底可不可以离婚。那通常这种案呢、啊，我们都会觉得很难去协助他们，因为他们已经走到尽头，病入搞肓。那有时候我跟他们谈了几次以后，当然他们可能后来还是决定要离婚。我就问他们一个问题，说：假如你们早半年来，不要去逃避这个问题，你觉得今天会走到这个下场吗？他们就说不会。所以换句话说是什么呢？换句话说，他们是属于这种逃避型这种性格的人，以至于呢婚姻也出了问题。其实很多时候哈、啊，我们在我们的人生当中这种事情太多了。譬如说，你被你的老板压迫。你可能忍让、忍让、逃避，但是到后来你可能就爆了，或者是你实在是做不下去了。为什么不能第一次你就可以很勇敢的去说你想要说的话呢？好，我们跟孩子的相处也是一样。只要我们发现我们跟孩子的关系出了一些问题，我们应该要早一点去解决，而不是呢把它视为理所当然，或者是说哦他就是这样。其实久了以后啊，状况只会越来越差，并不会。越来越好。我跟他去分享一个例子，就是以前的一个模拟个案，也是伴侣智商啊。比如说，他跟他先生呢是在啊、呃、一起工作，那他的先生呢在工作的场域当中，就会跟其他的女同事啊，有时候就是打情骂俏啦，啊、呃，因为他们这种工作场域的关系，那这个太太呢就很受不了，就会跟他先生说：“你不要这么做。”那回答就会吵架。那每次争吵呢，也不能去解决这个问题。后来这个太太的选择就是什么呢？啊，那这样吧，我眼不见为净，我就离开这个公司吧，我去做别的工作吧。那这样我没看到，我们就不会吵架。啊，大家听到这边就会觉得，嗯，这有点像我们说的嘛，鸵鸟形态，对不对？你没看到，不代表没事情嘛。那后来过了几年以后，好像也没事。真的再来的时候，就发现哇，先生早就已经外遇了，那只是他不知道。这个太太来治商的时候呢，她就跟我讲这个她外遇的事情，然后她就回溯到她当年，所以她就觉得说，她当年呢，为什么她逃避呢？为什么她没有真的更勇敢的去跟先生 say no？ 你不可以再这么做呢？就导致后来先生的外遇。所以这些都是这种属于逃避型经验或者是逃避型个性的人。那这样的人呢，在创伤的过程当中，哈，他的成长会是非常的小。甚至他不会变成所谓的正向人格的裂解，而能够有所谓的创伤后成长，反而他会停留在那样的一个地步。所以要跟大家去分享，就是说我们要增加我们的韧性，首先必须面对我们该面对的问题，千万不能用逃避的心态。那这样的话，在接下来的人生，我们就可以透过各种不同的事情，啊，不管是创伤或者是失败的经验。从里面去成长和学习。那接下来呢，我就跟大家去分享啊一些呢可以呢让自己韧性去增长的一些方法。十种增加韧性的方法啊，是美国心理学会啊他们所提出来的。他们是以这个 Seligman 呢，他是正向心理学的大师啊，发展出叫做“通往韧性之路”的计划。所以他们提供这十个方法呢，给大家可以增加大家的韧性，也就是增加大家的心理抵抗力啊。第一个很重要的就是要与社会接触，跟家人、朋友和一些人保持良好的关系是非常重要的。好，这是啊，我上一期就跟大家去分享过，很多在夏威夷那边的孩子成长在很困难的环境，但是之后他们可以克服这个环境。能够找到自己一个有意义的人生，是跟身边人的陪伴有关。所以，不管是小孩还是大人啊，我们一定要跟身边的人有一个很好的关系。当我们有需要的时候，这些人会伸出援手，带领我们或陪伴我们呢，去度过一个很困难的时间。那这个困难的时间能够去度过的话，我们就可以从这些忧郁或焦虑的情绪当中走出来。所以这是一件非常非常重要的事情，就是我们身边要有够好的陪伴。那第二个是关于我们的认知的想法，就是很多人会把危机呢视为是无法解决的。嗯，的确是啦、啊，有些事情我们不是想要解决就能够解决。但是，假如我们已经把危机是视为不能解决的话，那我们大概就很难解决了。就很像我刚刚跟大家去分享那种所谓的逃避型的这种心态。所以很多人呢，我们要去想，危机可能就是转机。当然，这个是一个很正向的说法。但是我们要去思考，就是危机是可以解决的，因为你不解决，它之后还是危机。所以我们倒不如我们用比较正向的态度去想想，我们怎么去解决这个危机。啊，第三个也是一个认知上的想法，也就是人要不断的改变，改变呢是人生的一部分。啊，很多人呢。呃，对于改变是很害怕的，觉得留在舒适圈是最舒服的。嗯，在某些环境下的确是啦、啊，不过大家要理解哈，现在的环境实在太多元、呃、譬如说，最近开始流行这个所谓的 AI， 很多人就开始担心了，说：“哎呀 ，AI 来了，我是做编辑的，会不会我的工作就被取代了？我是做这个 marketing 的 ，AI 得到的资讯。”比我来的更多更快、哦、我是做语音剪接的，现在 AI 都可以帮你剪接了。我的工作怎么办？对，没有错。所以，假如我们一直留在这个舒适圈当中的话，我们真的会被淘汰。所以，人要不断的去改变，不断的去改变。呃，在我的亲子智商里面，我常常发现一件很有趣的事情，就是孩子不断在改变，因为他们在成长，但是父母改变得太慢了。我自己就有这种感觉，我常在想说。哇！我的孩子每天都在变化，我有在成长跟变化吗？我的孩子以前是小学，现在是青少年了，那之后马上要读高中、大学了，我有跟上这个时代吗？有时候，坦白讲，我身为一个父亲，我有时候觉得我真的是力不从心。我觉得我还改变的不够啊，跟不上孩子的时代。孩子现在会跟我谈他在学校学的东西 ，AI 啦，啊，他会跟我谈 NBA 啦，然后一些球星啊。我觉得我要跟他对话的话，我其实也需要不断的成长和改变，所以改变是人生的一部分啊。这个就是要在我们的生命当中实践。那他下一个就是说，我们一定要达成我们的目标，什么意思啊？就是说你设定了一个目标，你一定要去达成。当然，在设定目标之前，你不要设计一个太好高骛远、根本无法做到的事情。然后我们要去想一想，哪些目标是适合我们的。我其实相当的建议大家的目标小一点，不要太大啊！你觉得这目标这么小，实在是不值得一提。没有，我觉得小目标比大目标来得好，因为小目标我们比较容易达成，达成之后我们会有成就感，我们再设立下一个小目标，这样子对我们来讲是比较好的。有时候在我的智商室当中，跟很多个案去啊、呃、智商的时候。他们的人生目标，有时候我听起来都是相当的非理性，然后就觉得很梦幻。有时候我在想说，说他告诉我这个目标，他真的做得到吗？然后我会问他说：“哎，你有没有想过，你定了这个目标，你要怎么去执行这个目标？”他们会说：“没想过。”我就是这样想，所以我在想，这就是他们来自上的原因。所以，他目标定得太大，然后又不实际，所以每天总觉得自己要成为心目中的那个人，可是又做不到，就觉得自己很挫折。那看到身边的同学，或是看到一些这个社会上的一些 YouTuber 啊，或者是其他人都做到了，他还是停留在远处，所以他这种自责啊、悔恨的心理啊，不断的发生。所以，一个适合的目标对人生来讲是非常非常重要的。下下一个就是果断的行为啊，他的意思是说啊，就是叫我们不要想啊，赶快去做，其实跟前面的那个是一样的道理。呃，我常常在处理一些拖延的啊、呃、行为的一些个案啊，他们的困扰就是这样，想很多，但是做很少。真的要做的时候，已经来不及了。所以我们在治疗或者是协助拖延个案的时候，我们就是要去做果断的行为。另外一个就是要能够去以正面的观点看待自己，就是要懂得去欣赏自己，找出自己的优点。啊，这个对很多自信心不足的人呢是非常非常非常的重要。啊，很多人会告诉我说他自信心不足，我通常呢都会建议他们写一个回家功课。什么功课呢？会在这边跟大家去分享，就是你拿一张纸啊，写下你自己五到十个优点，然后你也请你身边的朋友、你的家人或者是你信得过的同事，同样也是写下他们观察你的优点。也就是他们有点像你的镜子，只是从不同的角度。那不能只写优点哦，要写为什么会有这个优点，也就是他看到了你做了什么事，然后你有这个优点。我常常会跟我的个案去讨论这样的一个作业，从这个作业当中啊，重新去协助他们呢，去找到自己的优势，找寻自己，以正面的观点呢去看待自己，然后慢慢的去发现啊，其实我也是一个很不错的人。那为什么会跟大家去分享这个？因为我自己就做过这样的回家作业以前曾经有人这样帮助过我。假设你问我说：“哎，我是个什么样的人？”坦白讲，我还真的说不出来。我可能一想到就是我有很多的缺点，我还真的想不出来我有什么样的优点。因为从小的教育哈，父母常,常告诉我们说：“你要谦虚，好的东西不要让别人知道。”这样的话就是自夸。就是骄傲，所以我通常都不会想自己好的，通常都想自己不好。所以你问我哪里不好，我会很快的告诉你；你问我哪里好呢，我会想不到。长期以来，我的自我价值啊也不是太高，所以过去呢就有一个心理师啊或者是老师，他协助我，他就是用这个方法。我觉得这个方法对我来讲很有效，所以我会跟大家去分享，从自我的肯定当中找回自己的价值，就会发现自己还真不错。然后你就会觉得自己是有信心，可以去克服呢生命中很多的事情。就像我上一集跟大家去分享的，就是这种所谓的自我效能感。一个十岁的孩子应该要有这种所谓的自我效能感，虽然觉得自己目前的能力不够，但是相信未来可以解决很多的事情，这叫做自我效能。所以这一个相信自己啊。正面的看待自己啊，其实会提升自我的效能，是一件很重要的事情。那另外一点就是关注于未来啊，的确是这样，因为过去的事情它已经发生了，但过去的悲伤、悔恨会在我们的心里面去发酵。不过，假如我们把比较多的时间呢放在未来，做一些事情，用那些成就感呢，慢慢的去代替这些忧伤啊。我们就是可以从这个创伤当中不断的去走出来，这也是一个培养韧性的一个很好的方法
1: 。那他还有另
0: 外一个就是要照顾自己。那照顾自己，其实意思就是说，我们要有好的饮食、好的睡眠、好的运动习惯。因为一个人的身体啊是够好的，心灵呢是够好的，他才有能力呢去应付更多外在突变的事情，他才会是一个有比较。有韧性的一个人，当然，以上的分享啊，也不代表你所有都要能够做到了。啊，这十个这个可能的方向啊，是让大家去思考。假如我们从能够从当中啊去学习，或者是去成长几点的话，那我会觉得我们的韧性就是不断在增加了。啊，人生呢就是一个不断学习的过程啊，其实我们的韧性呢也是会不断的去成长的，其实就是这个样子。只要我们愿意。我们的韧性是可以成长，我们不会这么轻易的就被环境中打败啊、呃！大家还记得在这个前几年，在南投有这个所谓的921大地震嘛？那921大地震完以后呢，我们就做了一些调查哈。那我们就发现说，他们的复原的情况是怎么样？可以问问看大家。假如我们把这些族群分成三大类的话，一个是老年人啊，一个是年轻人，一个是小孩子。请问你觉得这三种人哈，在同样的大灾难完以后，谁的复原力最强啊？不晓得你会怎么想哈？那我可以跟大家去讲，复原力最强的人是老年人，再来是小孩子，再来是年轻人啊。很多人听到这个答案会觉得很惊讶，为什么老年人的复原力会最强？大家可以想一想，为什么？原因是因为他们的人生经验很多了。他们的生命当中，身边已经很多亲朋好友都已经过世了，他们经历过这一类的悲伤创伤很多了，那他们还能够活下来，那表示他们已经有很强的这个所谓的创伤后成长。所以在碰到大灾难的时候，老年人的恢复最快，再来是小孩子，为什么？因为小孩子的学习成长速度很快，他们的未来人生还很长，所以他们不能够也不行。一直驻留在他们的灾难当中，他们要向前去成长。当然，小孩子的这些创伤还是需要后续的去处理啊。但是他们的恢复能力也是快的。再来是年轻人，所以最后这个例子啊，可以提供给大家去思考一下。基本上就是，假如我们愿意去成长的话，我们都可以有所谓的创伤后成长，或者是正向的人格解列，这些都会让我们的韧性增加。然后我们的人生呢，可以面临更多不同的挑战。好，那希望今天的节目呢，能够提供大家一些美好的资讯。那也希望我们每一个人的韧性呢，都是可以不断增加的。也欢迎您呢，将这个好节目分享给身边更多的朋友。那我们就下回空中再见，拜拜。